0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pensar Pode, que é um podcast onde contém aqui um bate-papo sobre teologia. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Luiz Alberto Teixeira Sayão, pastor batista, teólogo, acadêmico, linguista e hebraísta brasileiro, que teve a sua formação em linguista hebraica pela Universidade de São Paulo. Ele, inclusive, trabalhou na tradução de várias versões da Bíblia em português. Olá, Luiz, tudo bem?
1: Tudo bem, é um grande prazer estar aí com vocês aí do Pensar Pode. E uma alegria estar em sintonia com todo mundo que está acompanhando a gente. Um grande abraço para todo mundo. E vamos aí trocar uma ideia sobre teologia e Bíblia e outros assuntos ligados ao tempo.
0: Maravilha. Eu sou o Henrique, eu sou... Seminarista na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sou profissional de TI, sou casado com a Vitória e hoje conto com meus amigos aqui, Nicole e Anderson. Olá, Nicole. Olá, Anderson.
2: Então, meu nome é Nicole Santana, eu sou designer e eu também sou estudante de teologia junto com o Henrique Anderson na Faculdade Batista de São Paulo.
3: Olá, eu sou o Anderson, está no Seminário Batista, estamos aprendendo, é, muito feliz com. A visita do Sayão aqui e é, sou pai do André, do Dani, trabalho com marcenaria e vamos aí, hoje vamos aprender com o professor Sayão.
0: Muito bom pessoal, é, hoje é um tema muito interessante, é, nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre a boa nova do evangelho, se é possível falar de uma boa notícia que liberta, justifica e salva, sem entender o verdadeiro significado da palavra evangelho, do grego evangelion, e hoje nós temos um especialista aqui, Inclusive, um dos seus programas, Rota 66, em parceria com a Rádio Transmundial. Nós temos o aplicativo, o aplicativo temos o canal no YouTube, onde vocês também conseguem acompanhar. Eu gostaria de começar com essa pergunta para você, Luiz. É, no ano zero, qual o significado da palavra evangelho e o que aquele povo esperava do evangelho do Cristo?
1: Olha, de fato, a gente tem o evangelho né, como um termo grego que tem esse sentido de boa nova, boa notícia, que era usado né, no, primeiro no contexto da literatura grega com esse enfoque uh, e que é, entra no contexto dos primeiros cristãos e nos escritos cristãos quando isso é relacionado diretamente à notícia da chegada do reino de Deus, né, a notícia que envolvia ah, uma série de questões eh, que estava relacionado com o contexto eh, que o povo judeu enfrentava na época do primeiro século, né? a gente tem um histórico, né, desse povo que recebeu a revelação divina eh, e que tinha aliança com Deus e que entrou numa relação de ruptura com essa aliança, e tinha sido avisado pelos profetas que um dia chegaria, digamos assim, a boa mão de Deus, que voltaria a abençoar o povo depois dessa situação de dificuldades que eles enfrentaram com a perda da terra, do templo, e com a dispersão, né? e depois tivemos um momento difícil, na época grega, né? com Especialmente na época dos macabeus, dos chamados asmoneus, no século II, ah. né? período seleucida -se ali na região. E aí, finalmente, a partir do ano 63, chega o Império Romano. né? Império Romano que vem cobrando impostos pesados, que impõe uma, um controle muito rígido e difícil. Né? E isso que desenvolve um ambiente de insatisfação, de opressão, de expectativas messiânicas significativas. Né? E aí, nesse ambiente, né? Uma efervescência escatológica significativa surge uh, exatamente Jesus e vem trazendo, né, a chegada do reino de Deus como Messias prometido e começa a proclamar a chegada desse reino e dizendo que está trazendo, né, essas boas notícias, esse evangelho, né, chamado evangelho do reino, Mateus 24, né? anunciado inicialmente essa é, expectativa a partir de João Batista. E aí, esse evangelho vai trazer um conteúdo amplo, dizendo que essas boas notícias não são apenas notícias que nos ajudam a entender o fenômeno de Roma, a futura libertação do povo, mas que ela vai no âmago da necessidade humana que tem a ver com a libertação dos pecados, a, a, a relação redefinida com Deus, né? um redimensionamento daquilo que envolve a relação com Deus e com o próximo através da fé em Cristo. Então, é isso que a gente pode aí perceber né? no sentido, vamos dizer, uh, mais amplo né? do Evangelium ou do das boas novas para a chegada do reino. Muito obrigado, Luiz. E, uh, eu gostaria de pensar um pouquinho também com o
0: Cole e com o Anderson. Uma vez eu li um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, se eu não me engano, do autor Donald Crabill, onde ele fala um pouquinho sobre uh, o contexto em que Jesus vivia, até as questões políticas, e por que aquele povo uh, foi pego de surpresa quando o Cristo veio, quando essas boas novas foram pregadas e surpreendeu muita gente. O uh, que, que vocês, Anderson, Nicole, que que vocês poderiam contribuir nesse sentido?
3: primeiro que eu estou digerindo o que o professor falou, né? Que... Mas quando você fez a pergunta, na cabeça foi exatamente pensando quais eram as as mais velhas, né? Porque se essas são as boas novas, a boa nova do reino, como disse o professor, é, que diz em Mateus, mas a palavra evangelho ela foi usada pelo Sim. império antes, né? As boas novas eram sempre quando o império entrava no no, no dominava aquele povo. Essa era a boa nova que o império chegou. Então, por exemplo, é, para a gente, para mim, poder entender um pouco sobre essa boa nova do reino, né, era, é importante a gente digerir essa informação pensando no seguinte, que, isso, que essas boas novas eram coisas realmente diferentes dentro de uma palavra que já tinha um conceito próprio. Né? Chegaram as boas notícias do rei, as boas notícias do império, e as boas notícias do império é escravidão para o povo, entende? Impostos altos, como disse o saiano. Então, é, é, essa palavra ela não, ela não, não é uma palavra é, cristã ou uma palavra religiosa, ela, ela extrapola o conceito dela é, à medida da, que a história vai se passando, né? e essa boa nova é afirmada e reafirmada né? durante todos esses anos, e, e também eu acho que fica mais fácil para a gente entender como é que as pessoas não entendiam isso, como é que o povo judeu não entendeu o evangelho de cara, porque eles esperavam uma libertação, uma boa notícia seria o fim da da, 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 da escravidão, a boa notícia talvez fosse é, um novo Moisés, que é o que eles aguardavam, então penso que no ano zero, quando se falava a palavra evangelho, uma boa notícia, uma boa nova, é, eu acho que no primeiro momento eles, levavam, eles pensavam no império, eles pensavam é, nessa boa nova que foi imposta a eles através da escravidão novamente, né? Porque eles tinham vivido um tempo de liberdade, né? Como o Sayão comentou, é, em Macabeus ali eles tinham vencido uma guerra, então ali eles esperavam um, um outro tipo de Messias, né? Um outro tipo, uma outra boa nova. E então acho que é, que é quando quando você perguntou a, a minha cabeça fez essa essa conta aí. Eu não sei. Se a Nicole concorda ou saiu,
2: enfim. Então, é, eu pensando nisso que vocês estão falando, eu penso como eles tinham essa expectativa é, muito terrena, né? Pensando na, na nossa vida aqui, né? E se para para pensar, é muito parecido com hoje em dia. Eu acho que a palavra evangelho acabou, assim, principalmente no Brasil, pegando uma conotação bem religiosa apenas, né? Acabou perdendo um pouco o significado original mesmo. E quando você fala, até numa pessoa que se converte ou entrega a vida para Deus, as pessoas pensam em bênçãos muitas vezes, né? Pensam em buscar, é, a motivação muitas vezes de ir para a igreja é sempre voltado para uma questão dessa terra, né? Então, pensando numa bênção, tipo, um emprego ou, sei lá, uma cura, algo que não é ruim por si só mas que não engloba completamente o plano de Deus, né, do Evangelho, né, que tem essa esse sentido que vai por trás de tudo isso, que é a questão da essência do mal, né, que é o pecado, que realmente é aquilo que a gente precisa se libertar e também pensando na perspectiva do eterno. né. Então, assim, claro que assim é normal a gente querer isso, né? Ainda mais pensando assim, hoje em dia a gente reclama ainda do, do governo, mas se a gente pensar antigamente, assim, né? Um império, assim, é uma coisa assim que não é uma democracia sobre você, né? Então é um pouco mais complicado de lidar, né? Então é normal, ainda mais pensando na identidade do povo é, de Israel, assim, do povo judeu, de querer se libertar e, e como no passado, né, que ele conseguiu se libertar também de outros inimigos, então tinha essa, esse desejo, né? Só que o plano de Deus era soberano, né? Tava em, acima disso, né? Da mesma forma que naquela época o plano de Deus era soberano e era acima desses reis que vão passar de qualquer forma, da mesma forma que hoje em dia a gente vê o, o, toda essa questão do Império Romano como algo que já passou, né? Atualmente é a mesma coisa, os reinos vão passando, mas existe algo que é eterno, né? Então eu vejo nesse sentido como é... Pra, quando a gente está vivendo o um momento, né, como é difícil descolar, né, dessa coisa do passageiro com o eterno, né? Só que o evangelho de Deus é realmente aquilo, né, que que faz a gente olhar realmente para aquilo que é eterno, né? Então eu acho interessante pensar nisso. Muito
1: bom. Eu, eu que... É muito interessante as respostas. Eu acho aqui. Que, sim, acho sim. que é interessante a gente talvez uh, olhar com mais tato, porque tem dois elementos aí. É verdade que o evangelho é um anúncio que vem do do contexto da expansão do Império Romano, e ele vem, a princípio, com um tom positivo, né? Porque Roma significa organização, em tese civilização, uma série de coisas, né? E Roma faz a boa propaganda de si mesmo, né? E eles tinham uma estratégia de dominação muito adequada. Só que, quando o termo, ainda que seja esse termo utilizado, é, é utilizado no contexto judaico, né? Ele recebe uma ressignificação, né? Ele, 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 de modo nenhum, né? O termo é, tem assim sintonia, né? É até meio irônico em relação ao, ao uso romano, porque os judeus são o povo mais chato do Império, né? Porque todo mundo baixa a cabeça para Roma e esses judeus não fazem isso, né? Todo mundo abre o seu templo, coloca deuses romanos, o imperador lá, o judeu não aceita. O judeu inventou esse negócio que a gente não pode trabalhar sete dias por semana, vinte e quatro por cento. Esse negócio <risos> chamado Shabat, tem que respeitar. Aí o Romano fala como assim? Esse cara é louco? Quem manda no mundo é o Roma. Quem é divino é o imperador. Que história é essa? Eu não vou trabalhar porque é Shabat. E também ele tem esse negócio de querer comer separado e não podemos entrar no tempo deles. Que história é essa? Então eles têm um problema com isso. Então o uso, ele não deixa de ser uma ironia Uh, no sentido em que uh, a gente precisa uh, entender uh, 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 o uso dele, né? nesse cenário que uh, tem uma relação de, de distanciamento do uso né? uh, romano. E a outra coisa muito uh, interessante é que a gente tem uma impressão assim de que o pessoal não recebe, não crê, mas não é bem assim. A quantidade de pessoas que crê é bastante. Né? Jesus é seguido por multidões. Quando você chega no Pentecoste, Jerusalém é uma cidade com mais ou menos 60 mil habitantes, talvez 80. Na primeira vez tem 3 mil, 5 mil na segunda, né? Por isso que vai ter perseguição, porque muita gente passa a crer, né? O que o texto bíblico focaliza muito é que, a surpresa é que os religiosos, as pessoas que andam com a bíblia na mão é que não creem. E o foco é que eh, eles tinham uma certa razão, porque o, o reino prometido envolvia o que é chamado a aliança davídica. Eles poderiam ser testemunha para as nações, né? conforme era chamada. Os fariseus tentavam conseguir prosélito das nações, só que eles não entenderam o foco, né, porque se perderam na religião e no legalismo, que o triunfo do reino começa dentro da pessoa. Não é um elemento político e externo. Isso você vai ver no discurso de Jesus, no Sermão do Monte. Então, o, o mal que atinge o mundo mora dentro de mim. A desgraça que Roma traz para todo o ambiente uhum. ela, e que está infeccionando a vida política e religiosa entre os próprios judeus, essa realidade ela está atingindo a minha própria vida dentro de mim. Por isso, a grande transformação do reino é de dentro para fora. E essa que é a novidade. Porque o triunfo final do reino, físico, futuro, a conquista de tudo, a restauração de Israel é prometida para a segunda etapa. Né? Então, esses elementos, é interessante a gente ter um um leque uma visão Ampla para entender o cenário como um todo é, essa
3: boa nova né? essa boa nova que tra acaba trazendo uma responsabilidade para o povo judeu que eles aguardavam como se o Messias viesse para fazer tudo né ele, ele vai vir e, e aí ele vai resolver o problema né e, e Jesus traz como como você disse essa ideia de nascer de novo né é, olhando para Roma e falando é o, o mal que eles fazem no, a nossa natureza Exato. também é aponta para esse mal a gente também pode fazer esse mal mas quando eu penso na, nessa ideia de, de, de Boa Nova, quando eu penso na ideia de Boa Nova, é, é, é interessante para mim pensar sempre quais eram a, a, as más notícias, né? entende? Existiam, existiam más notícias na época. Boa Nova é como se, é como se fosse essa, essa ideia né? de usar a mesma coisa, é que para você uma notícia, é uma má notícia, para nós é uma boa notícia, porque o reino vai se instalar. Mas um reino, né? Nesse, só, só tentando... Né, olhar por esse lado para mim porque eu, quando ele fez a pergunta para mim foi bem, exatamente isso se tem uma boa notícia até pensando hoje né qual é a boa notícia que a gente tem hoje né então primeiro eu tenho que te dizer que a sua vida não é muito boa e o, o que eu quero te trazer é, é é uma porção de vida nova né então você precisa olhar a sua vida e entender que ela não é tão boa assim uhum. e, eu, e o que eu estou te prometendo é uma vida melhor que essa
0: eu, eu acho que também que a Nicole tocou um ponto bem interessante da, da questão de compreensão né e como o, o Evangelho ele é pregado hoje e me vem à mente também em Mateus 28, quando Cristo diz, né, a partir do versículo 18, foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E quando Jesus fala ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, para mim aqui está centralizado o, o evangelho, né? A tudo aquilo que Jesus Cristo vivenciou com eles ali, e tudo que o professor também nos trouxe hoje, é, é, acho que é muita coisa, né? Para a gente compreender também o contexto em que eles viviam, tanto os judeus quanto o Império Romano, e essa compreensão dessa simples palavra, o o que, o que traz impacto até hoje. Né? E até partindo para a segunda questão, para você, Luiz Sainão, a palavra de evangelho, ela, ela ganha outro sentido com, com Paulo, né? com o apóstolo Paulo, que ele afirma que em sua Carta aos Humanos o é no evangelho que se revela a justiça de Deus. O que nós podemos aprender com essa afirmação?
1: Então, uh, aí a gente vai ter, vamos dizer, um, uma ampliação né? é, é, do uso do termo Uh, evangelho, quando a gente trabalha no material mais teológico, material uh, paulino, por exemplo, né, é, em que a palavra evangelho um, tem, às vezes, essa conotação do, do conteúdo, digamos assim, da fé, é, que não é não é revelada, não é dada. Né? Não só a ideia é, de que nós temos uma boa notícia é, do perdão dos pecados da chegada da salvação, né? Mas do evangelho como a, digamos assim o um ensino completo do que significa esse evento que envolve a pessoa de Cristo, né? Na amplitude, né? Então, é, um dos elementos fundamentais que está relacionado com as expectativas messiânicas tem a ver com essa ideia tão importante da justiça. né? Porque a justiça ela é, estabelece a ideia tão é, ade adequada e necessária que se Deus é, é todo poderoso e ele é bondoso, e, e quem Deus é é a base de toda retidão e de caráter, o reino divino a, se definindo na realidade humana vai estabelecer a, a presença dessa justiça que tem a ver com o próprio caráter de Deus. É, e a questão é que rei, Deus é rei de direito, mas não é rei de fato ainda. Por quê? Porque a plenitude do reino divino ainda não chegou em função da rebelião da raça humana. E aí essa questão da justiça, ela, ela se estabelece de, de maneiras vamos assim amplas. né A justiça de Deus se revela com a chegada do evangelho, no sentido, primeiro, digamos assim, é, forense, né em que eu recebo a justificação pela fé em Cristo, porque... A morte de Cristo, e aí nós temos isso bem ampliado em Paulo, né? muito em Romanos, né a morte de Cristo ela é nitidamente é o pagamento dos meus pecados. É né? a justiça divina que é atribuída a mim pelo ato do justo que satisfez a justiça de Deus. Nesse sentido, eu recebo o que é chamado de justificação pela fé, né? Nós, agora, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, essa justiça atinge a minha vida. É, essa, essa relação nova com Deus me permite caminhar numa vereda de justiça, numa caminhada de agir em sintonia com essa redenção recebida. E, por isso, se espera que a comunidade é, caminho nessa direção né? e é interessante porque o jus em hebraico é o tzadik né? é, que evoca pra gente essa palavra sedaká que em hebraico ela tem um, um, uma função linguística ou semântica dupla sedaká né? é justiça, mas também é, é caridade né? é, é, é benefício para quem sofre né? então nesse sentido a vida desses discípulos de Jesus no contexto neotestamentário é de mostrarem essa graça de Deus concreta por meio de, de uma prática da justiça. Ao mesmo tempo, aguardando né, a manifestação plena do reino de Deus, onde a justiça haverá de reinar em plenitude, já que a, a ação redentora de Deus chega no seu ápice da história, né? Então, isso que a gente pode é, definir nessa relação aí com essas boas novas que nos falam dessa chegada é, da justiça, né, que chega com o evangelho e na sua dimensão escatológica do reino presente e também do reino futuro.
0: Muito profundo e é assim muito bom a gente ouvir o senhor falando né, sobre a importância da semântica, da a raiz dessas palavras, né, e queria ouvir um pouquinho até a Nicole mesmo, quando o senhor falou sobre a questão da justificação pela fé, e hoje o significado das veredas de justiça e de caridade, né, porque a gente observando a vida dos discípulos com Cristo, o mais notório para mim ali, que leva um tempo para compreender essas veredas, é Pedro, né, a gente vê, é muito notória a transformação de caráter de Pedro, né, porque como ele se transforma, a gente vai ver o resultado lá nas cartas de, de Pedro, como como a gente vê os frutos, os ensinamentos. E hoje, Nicole, é, é, como que você acha que é, o cristão ele, ele tem vivido essas veredas e como que tem sido o estilo de vida do evangelho no dia de hoje?
2: Então, quando eu falo sobre o evangelho, eu acho que com certeza a maioria das pessoas lembram daquele versículo de João 3,16, né? Que fala que Deus amou tanto o mundo, né? Que deu o seu filho unigênito, né? para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E quando a gente pensa nesse versículo, é muito interessante a gente pensar o contexto dele, né? Então, até o Anderson comentou também é, sobre o nascer de novo, né? Então, basicamente, Jesus chegou para um mestre, né? Israel, né? Que, na verdade, foi o mestre que chegou para ele, né? Que foi o Nicodemos, e falou... reconheceu que ele era mestre, Jesus era um mestre, na verdade porque viu toda essa questão dos do sinais dele e falou para Mas Jesus falou pra esse cara, que era um mestre em Israel, falou assim, é necessário nascer de novo, né? Então, pra ele, aquilo era uma loucura, né? Como assim nascer de novo, né? E aí, logo depois, Jesus fala que, é, que o filho do homem, que ele, no caso, né é, ia ser levantado como a serpente de bronze né, do deserto lá. E aí, se você for analisar essa passagem no Antigo Testamento, a gente vê o quê? O povo de Deus pecando, né? Se rebelando contra Deus e contra o líder lá, que era Moisés. E aí, o que aconteceu? Veio a ira de Deus. E essa ira de Deus se manifestou através das serpentes, né? Que estavam matando o povo. E aí, o povo clamou. Moisés intercedeu por esse povo. E aí, o que aconteceu veio é, a resposta de Deus para que Moisés levantasse aquela serpente de bronze. E aí, ironicamente, aquilo que estava matando o povo, é, a imagem daquilo foi levantada para que o povo pudesse ser salvo, né? E aí Jesus chega e fala, eu sou como essa serpente, né? Basicamente, né? Ele fala que é o filho do homem, né? Então, o que que a gente vê com isso, dentro de todo esse contexto? Primeiro, que é necessário que haja uma vida nova, né? Não é simplesmente eu receber minha bênção aqui. É realmente uma vida nova, e também que existe algo na nossa vida que é a ira de Deus por causa do nosso pecado, né? E aí tem a ver com a questão da justiça. Existe uma justiça, né, de Deus, que foi é, realmente Jesus morreu no nosso lugar na cruz, né? Ele recebeu aquilo, né, no nosso lugar. Mas para isso, como diz o versículo que é o mais famoso, né, que é João 3,16, a gente precisa crer, né? E logo depois fala, quem não crê já está condenado. Então, a nossa situação é parecida com a do povo de Israel, né? A gente estava perdido uh, por causa da consequência do nosso pecado e a gente precisa realmente olhar para Cristo e crer nele, né? E é interessante que quem é Cristo, né? É justamente a semelhança é, perfeita, né? a imagem perfeita do Deus, né? E... Justamente é a ira de Deus que realmente ia condenar a gente, né? Então, Deus, ele fez essa obra por nós, né? Mas é muito importante que a gente entenda que, tipo, não é simplesmente uma bênção momentânea, né? É realmente a consequência do nosso pecado. Existe uma ira, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo para realmente conseguir receber e crer, né? E aí vem, realmente, o novo nascimento, né? Então, eu acredito que, infelizmente, eu não, não vou falar em todos os lugares, porque, graças a Deus... Tem muitas pessoas que pregam realmente o verdadeiro evangelho. Mas, infelizmente, em muitos lugares, existem falsos evangelhos sendo pregados, né? Mas, graças a Deus, que ainda existe e sempre existiu, sempre persistiu, né? O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus chegando até nós, né? Então, graças a Deus por isso. E que esse evangelho seja pregado, né? Cada vez mais, né? Então, eu vejo isso. Eu Graças a Deus, eu vejo que muitas pessoas sinceras tem realmente pregado evangelho e, infelizmente, tem alguns que não têm pregado. Mas o nosso papel é realmente anunciar esse evangelho, né? E ajudar as pessoas a entenderem. Muito né? bom,
0: Nicole, Muito bom mesmo. E hoje eu estava até conversando com o Anderson, né? Ajudando um amigo próximo, um jovem que precisa de um emprego urgente. E eu já me lembrei até dessa vereda de caridade. Né? Acho que o Anderson pode comentar um pouquinho esse lado aí também. É, é muito interessante também você ver esse lado do, do evangelho, de olhar para o necessitado, olhar para o marginalizado, para o esquecido da sociedade.
3: Eu estou aqui ainda <risos> digerindo né, um pouco sobre, a, sobre o evangelho, o justo e a justificação, mas é, quando, quando Paulo fala que o evangelho é a justiça de Deus, a palavra que vem na minha cabeça é o justo viverá pela fé. E na sequência me vem, é, é, somos salvos pela fé através da graça. Né? Então, o que nos salva é a, a graça, né que tem tudo a ver com a ideia de justificação. Porque é, é por algo que a gente não merece. E é algo que, que a gente não tem como gerar mais, entende? É, e uma outra coisa que, que é importante a gente pensar é a ideia de justiça. Né? O, o, o professor falou sobre, sobre o justo, né, sobre a ideia de sermos justificados por Deus, mas também é interessante a gente pensar que essa justiça é uma justiça de Deus, e é uma justiça, não não algo, é, aí eu acho que, que seria legal a gente ilustrar, talvez, porque a justiça, ela é ilustrada por uma balança, né, a justiça, é quando, quando a gente imagina uma justiça, imagina uma balança. Mas, se eu perguntar para uma criança hoje o que é uma balança, vai mostrar uma caixa com um monte de número dentro. E, na verdade, a justiça, a, a balança daquela época era algo que tinha o mesmo peso dos dois lados. Então, aí a gente pode pensar sobre uma equidade, sobre igual para as partes. E aí eu acho que a gente foge um pouquinho da ideia de... de, de, de de ajudar o mais pobre, ou, mais, ou, ou, ou aquele que fez o mal, ou aquele que. para a gente pensar sempre no mais fraco. Entende? É, é, eu sempre penso na ideia de Caim e Abel, é, quando Caim vai matar Abel, é, Deus não vai cuidar de Abel, Deus vai cuidar de Caim. Naquele momento, quem é o mais fraco é aquele que vai matar. O que tá, o, o, a, Onde é que a gente pode cuidar do, do, do mais fraco? É naquele momento. Em que momento? No momento onde ele está decidindo a fazer algo. Ou, ele, ou, ou a opção dele ainda é fazer o mal. Ou ele ainda não conhece o caminho do bem. Então, é, é, ali é o lugar onde ele escolhe. Fala, vem cá, Caim. Tem algo ruim acontecendo com você. Tem, tem uma coisa aqui que vai te consumir, cara. Cuidado. Né? E ele, não estou nem aí. É, ele se rebela naquela direção. É pensar, por exemplo, em Jesus, quando ele, quando ele olha a, a mulher adúltera e ele não, não segura e fala, para, 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 não, ninguém vai... Não, não, não. Quer apedrejar? Então, apedreja. Só que, assim, apedreja só aquele que não tem pecado. Aquele que não tiver pecado, vai para cima e arrebenta, fique em paz. Não é isso que diz a lei? Mas eu estou falando de justiça de Deus, eu estou falando da graça de Deus que é derramada sobre todos. Entende? Enquanto todos ainda são inimigos de Deus. Então, para a gente pensar um pouco nessa justiça, né? até é, o, o professor fala Vai um cá. pouco da palavra que quer dizer caridade, então, é, é, é cuidar então, do fraco, não sei se, é não sei se a linha
1: de raciocínio está certo, professor. O outro lado dela é ser caridoso, agora, essa ideia aí de que a gente uhum. estende a mão a quem está numa condição de necessidade ampla e diz você tem razão na Bíblia isso tem um leque maior por exemplo você vê o, o salmista né que aí no caso pega o Salmo 40 uhum. que é um Salmo Davídico que envolve Davi ou pelo menos um rei Davídico e ele vai dizer eu sou pobre e necessitado né um publicano é basicamente um corrupto como se uhum. fosse um político corrupto né uhum. e ele é necessitado Uh, e por isso Jesus é o Jesus que conversa com a mulher samaritana, atende as crianças e atende o Zaqueu. Né? E isso é interessante, porque o evangelho tem essa amplitude que assusta todo mundo, que todo mundo está numa situação bem complicada e independente dos quadros específicos, a única esperança é o encontro com essa graça onde se manifesta a justiça também.
3: Não, não assim, é, 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 essa é a linha, talvez, essa linha de pensamento que talvez a gente precise resgatar do evangelho. Particular. Né? Não é um evangelho para o pobre, um evangelho para o negro, ou um evangelho para para particular, exato, né é sob medida. É um evangelho de transformação. É um evangelho que, que, que nos torna potencialmente bons através de uma natureza de um segundo Adão. Né? Então, é, é, num primeiro momento, a gente precisa reconhecer essa nossa, é, é essa nossa maldade, que a gente poderia ser igualzinho àquele que fez o mal agora. Entende? É, o Caim, que está lá, é, é, sou eu. Entende? Entende? Só que, por exemplo, só que hoje eu tenho um exemplo de Jesus que também pode ser eu, entende? É esse Jesus que tem que crescer em mim. É, esse evangelho, essa boa nova, ela tem que ser levada para que brancos e negros caminhem juntos. Homem e mulher caminhem juntos. Por quê? Porque é, como é que é a justiça de Deus? Né? É, quem sou eu para falar como é que é a justiça de Deus? Mas como é que eu entendo a justiça de Deus? É, eu olho para o outro e, e me enxergo Tão mal quanto ele, ou alguém que poderia ser tão mal quanto ele. Por isso, esse sangue é, é, de Jesus, ele se derramou sobre nós como quando nós ainda éramos inimigos dele. Então, nós somos um potencial inimigo de Deus. Então, quando eu olho para o outro e o outro não entendeu, ou o outro ainda faz algo errado, eu penso: o evangelho de Deus é, o evangelho é a justiça de Deus. Essa justiça é olhar para o outro e falar. Poxa vida, é, ele ele ainda não entendeu, como eu não entendi ontem, como eu talvez vá tropeçar amanhã. Então esse erro, esse erro dele, eu também sou capaz de fazer. Então essa é a justiça maior do que é, algo pré-determinado, né? Algo quando eu olho para o outro e falo, poxa, esse aí ele ele, ele nasceu para ser, nasceu para ser é nasceu para ser ruim, esse não tem jeito, é, não, não adianta eu querer lutar, com eu, eu acho que isso é, é, quando eu penso na justiça, o evangelho como justiça, é essa boa nova que transforma, né? essa boa nova que faz Cristo nascer em nós e que acaba trazendo uma responsabilidade maior do que simplesmente passar algo novo para ele, algo diferente para ele, é, sem entender que eu também sou potencialmente mal, como, é, como ele ou como como eu já fui, né? ou como de vez em quando eu sou também, no trânsito, enfim. Né? Eu acho que essa é, essa é a justiça que Paulo, para mim, né? Como, como está ótimo. Esse,
1: repente, toda a razão. Que, é, exatamente.
0: E vocês comentando aí, a gente partindo até para a questão final aqui, professor. É, não tem como a gente não falar nessa segunda questão sem se lembrar Sim. Do, da passagem do, do filho pródigo. né? E é interessante destacar nessa passagem os servos, né? que às vezes, muitas vezes, li, numa leitura Sim, rápida. Né? eles passam despercebidos, mas aqueles servos que vão buscar a roupa, que vão buscar o anel, e, e pelo contrário, também nós temos o, o irmão mais velho. né? E, e hoje, eu acho que nós precisamos olhar para esse lado dos servos, que eles vão lá buscar a veste, vão buscar o anel, vão preparar a festa, vão assar um cordeiro, eu acho que esse é o evangelho também, né? essas pessoas se celebrarem, se colocarem no lugar do outro de resgatar e celebrar junto. Partindo para essa terceira questão e última, é, nós temos hoje, né, é, verdades e mentiras se misturando e o relativismo aceito, sendo aceito como algo, algo absoluto. E como nós podemos pregar esse evangelho em meio a esse relativismo?
1: Eu acho que essa questão ela é bastante delicada, né? Porque é, nós temos uma herança é, que é uma herança de afirmação da verdade, mas uma afirmação da verdade, eu digo um tanto quanto problemática. Por quê? Porque em grande parte da nossa afirmação da verdade, ela é, se tornou uma verdade é, abstrata, distanciada, da relação da interpessoalidade, que muitas vezes é o que a gente vê como verdade amor. E, ao mesmo tempo, a gente confunde o que a gente pode chamar de diretriz bíblica com, eu diria, perspectivas que tem a ver com o racionalismo da cultura é, europeia, americana, recente, onde parece que a gente tem um drama, né? é, a gente é mais cartesiano do que bíblico, tem um receio da incerteza. Então, esse ambiente ele gerou né, uma reação oposta na, na história da cultura recente, e, e que gerou esse caminho que é chamado de caminho da modernidade líquida ou da pós-modernidade, onde a gente coloca em cheque todo esse edifício, né? digamos assim, racionalista, iluminista, e esse lindo gente como Nietzsche, Jacques Derrida e outros, a gente entra num processo aí de, de esfacelamento, de derretimento do, dos paradigmas estabelecidos. Então, eu acho que a gente precisa considerar o seguinte. Primeiro, entender é, que a gente precisa conviver com aqueles elementos essenciais da fé que nós não podemos abrir mão deles, eles são diretrizes, mas que essa mesma Bíblia que é a referência, ela nos traz um Deus que se revela, um Deus que se esconde. É necessário aprender a trabalhar com o mistério da fé. A gente nunca vai explicar tudo. Não dá para colocar o evangelho numa dimensão quadradinha, como muita gente pretende em nome de uma pretensa asseveração da verdade. E, ao mesmo tempo, é, é, é um problema sério quando a gente fala da verdade e não chora junto. né Paulo vai dizer, né? Olha, eu vou dizer para vocês que esse pessoal aqui é inimigo da cruz de Cristo. Mas ele diz isso com lágrimas. Então, quando alguém, por exemplo, assevera uma doutrina extraordinária e esse, o coração dessa pessoa não acompanha isso, tem alguma coisa estranha nesse, nesse ambiente, nesse contexto. A verdade, ela, ela é proposicional, mas ela também é existencial. Ela tem uma dimensão mais profunda. Eu acho que o divórcio nesse nosso histórico facilitou um processo de distanciamento de relativismo. Eu diria que, na cultura que a gente vive hoje, de relativismo, a gente precisaria, principalmente, reaprender é a amar as pessoas, e tratar as pessoas sob a graça de Deus. Porque isso vai abrir o coração das pessoas para querer saber por que a gente pensa e age assim. E aí você tem um, um novo caminho para começar a falar com, com a verdade. Não, não dá para construir só em cima de uma apologética fria. Existe um, um caminho de conexão entre a mente e o coração. E a gente precisa descobrir o caminho dessa ligação, conforme o professor saiu.
0: É, muito bom, professor. Assim, é, a gente, <risos> com faço das palavras do Anderson, a minha, as minhas, a gente está é, ainda refletindo tudo aqui, digerindo, né? E até para a gente encerrar, é, se dias o senhor fez um post no seu Instagram com a seguinte frase, Parece-me que grande parte da igreja de hoje não chora mais, está insensível. Não tem mais uma santa dor que produz amor. Eu acho que resume bem isso aí que, que o senhor falou, né? É, muitas vezes a gente se preocupa tanto ali com o um cartesianismo, em formatar coisas que Jesus não formatou, e, e ele esquece do, daquilo que ele nos pediu verdadeiramente. Né? É, lembrando aqui, o professor Luiz Saião, ele está assumindo lá a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, agora como diretor. E nós vamos ter um curso de férias de arqueologia e Bíblia nos dias 11, 12 e 14 de janeiro das 19 às 22 horas, com investimento aí de apenas 50 reais, com já material é, incluso. Então vale muito a pena porque nós vamos aprender muito com, com o Lissaião. Para você fazer a sua inscrição, você pode ir até o Instagram Teológica.br ou até o site Portal.Teológica.br/barra cursos. Gostaria agora de ouvir as palavras finais aí do Sayão, do Anderson, para a gente estar em cena.
1: Eu agradeço aí, uh, eu agradeço aí a honra do convite, muito bom, tá é. legal ver o pessoal aí interagindo, refletindo, né, trocando ideia, né, e que Deus abençoe né, todo o trabalho que vocês estão fazendo, né, e a caminhada também. Meu desejo é que a graça de Deus aí com essa coisa bonita do Evangelho se reflita de maneira intensa na vida de vocês para que a gente venha fazer crescer o reino de Deus, né? E, e agradece, agradar, né, o nosso Pai Celestial. Isso é um caminho de bênção para as pessoas. Muito obrigado aí, que Deus abençoe a todos. Amém, professor. Anderson?
3: Eu, eu quero, eu quero agradecer o professor pela disponibilidade, pela boa vontade, pela didática. É, por, por ser esse cara, a gente boa que o senhor é para o senhor espalhar essa boa nova onde o senhor vai e, e a gente teremos outras oportunidades de conversar. Mas é sou seu fã já de carteirinha. É muito bom te ouvir, muito bom refletir sobre o que você fala. É um jeito de fazer as difíceis se transformar em coisas fáceis e a gente conseguir digerir não é simples, né? Um, Alguém que estuda tanto, conseguir falar tão simples. É, agradeço, né? Agradeço ao Henrique, a Nicole, claro, mas agradeço mais ao professor. É, obrigado. Obrigado De mesmo. Coisa. Muito bom.
2: Olha, gente, sinceramente, fiquei até meio befa aqui, nem consegui falar direito, mas, assim, muito obrigada. Saião, foi muito legal, uma honra mesmo. É, eu acompanho desde o Hot 66, enfim, até a questão das traduções da, das Bíblias, e tal. Então eu tenho uma admiração muito grande eu fiquei bem feliz de saber que agora é, você é o diretor lá da faculdade. Enfim, apenas. Muito bom pessoal, gratidão. então
0: não deixe de nos acompanhar nos próximos episódios. Episódios você também pode nos encontrar lá no Instagram arroba pensar Pode, com Demudo. No ensaio muito obrigado mais uma vez de um coração abração, e fiquem com Deus pessoal. Muito obrigado.